0: aprovechar el arranque para compartir un, un textito que me compartió mi padre sobre el por qué leer ¿no? y por qué leer tanto. Entonces, en lo que se va armando la pachanga, me voy a echar la lectura completa. Es muy rápida, pero creo que tiene un gran mensaje. Y después entramos a la reseña del libro de hoy, que es el libro de Oliver Sacks el neurólogo que se llama el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Pero bueno, antes, les voy a leer esto verbatim, y espero les resulte tan inspirador o profundo o útil como me resultó a mí esta mañana que me lo compartió mi papá. Y dice, he leído muchos libros, pero me he olvidado de la mayoría. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura? Esa fue la pregunta que un alumno le hizo una vez a su maestro. El maestro no respondió en ese momento, sin embargo, después de unos días, mientras él y el joven alumno estaban sentados cerca de un río, dijo que tenía sed y le pidió al niño que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que se encontraba en el suelo. El alumno se sobresaltó porque sabía que era un pedido sin lógica. Sin embargo, no pudo contradecir a su maestro y habiendo, habiendo tomado el sedazo, comenzó a realizar esta absurda tarea. Cada vez que sumergía el colador en el río para traer un poco de agua para llevar a su maestro, ni siquiera podía dar un paso hacia él, ya que no quedaba ni una gota en el colador. Lo intentó y lo intentó decenas de veces, pero por mucho que trató de correr más rápido, desde la orilla hasta su maestro, el agua siguió pasando por todos los agujeros del tamiz y se perdió en el camino. Agotado, se sentó junto al maestro y dijo, «No puedo conseguir agua con ese colador» perdóname maestro, es imposible y he fallado con mi tarea. No respondió el anciano sonriendo no has fallado mira el colador ahora brilla, está limpio, está como nuevo el agua que se filtra por sus agujeros le ha limpiado. Cuando lees libros, prosiguió el viejo maestro, eres como un colador y ellos son como el agua del río. No importa si no puedes guardar en tu memoria todo el agua que dejan fluir en ti, porque los libros, sin embargo, con sus ideas, emociones, sentimientos, conocimientos, la verdad que encontrarás entre sus páginas, limpiarán tu mente y tu espíritu y te convertirán en una mejor persona y más renovada. Ese es el propósito de la lectura. Entonces, nada. Creo que está muy bonito, creo que explica mucho. Y seguramente muchos de ustedes se habrán encontrado en algún momento con esta sensación, ¿no? Eh, leo, pero no lo retengo, pero lo disfruto, pero qué sentido tiene en la escuela pues, tenía un propósito, ¿no? que era pasar las clases, pasar las materias, a lo mejor una lectura en el ámbito profesional sirve para resolver un problema concreto. Pero muchas personas no adquirimos el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque nos entra esta sensación, ¿no? esta sensación de querer agarrarlo como si fuera el agua que pasa por el colador y sin embargo se va. Y no es la obligación del libro el mantenerse en nuestra memoria, ni mucho menos es nuestra obligación mantener las memorias de aquello que en su momento aprendimos o dilucidamos o conocimos por medio de la lectura. Es únicamente el proceso de transformación que queda en nosotros el que hace que la lectura sea un hábito eh, pues valioso. ¿no? Entonces, y créanme, a mí se me olvida mucho de lo que leo. Otras cosas procuro retenerlas eh, y tengo, como les, como les platiqué hace algunas semanas, pues, mis formas de mantener... ...fácil acceso para llegar a aquello que a lo mejor me podrá servir más adelante en los libros. Pero cada vez más estoy convencido de que no leo para aprender, sino leo para transformarme a mí. Y en el proceso, pues los domingos lo hago para ayudarles o a ustedes, no ayudarles, pero para acercarles nociones, principios o conceptos de distinta índole que puedan servirles para detonar una pues una chispa, una iniciativa. ¿no? Entonces, gracias a quienes se conectan, gracias a quienes van llegando, a quienes están desde el principio... Hoy la reseña, como les decía, es de un libro muy interesante. Es un libro que es del 85, pero se reedita para México eh, muchos años después en español por medio de anagrama. Se edita en agosto del 2009 en español. Y es un libro que no hace otra cosa que narrar por medio de, de, las, de la vida de personas que tienen alguna afectación neurológica. Pues ciertas reflexiones que se hace Sacks de orden filosófico, de, de orden trascendental. Y a veces mucho más concreto ¿no? sobre el sentido de la vida, pero sobre el sentido de ciertas funciones, de nuestras posibilidades de, relacionar, de relacionarnos y demás. Entonces, este libro yo lo compré eh, cuando empecé a trabajar, fue, fue un libro que compré, Anagrama en su momento me era muy caro y fue como un premio, entonces con mi primera chamba en mi primer trabajo lo adquirí y me, me, me acompañó durante muchos cambios, durante muchas transformaciones de vida, de personalidad, de ímpetus, de objetivos. Y siempre estaba ahí porque yo lo compré pensando que era una novela <risa> y después me di cuenta que no, que era una serie de reflexiones o ensayos casuísticos sobre eh, los pacientes de, de Sachs Y entonces lo dejé y me acompañaba y cada que me mudaba y cuando me mudé con Irán y cuando nos mudábamos de casa, como que lo tenía ahí pero no me acercaba a él y fue en razón de, de pues, estas reseñas de los domingos que logé en alguna ocasión y dije bueno, lo voy a tratar de poner en la mesa más adelante, cuando toque en la tanda con los libros que se relacionan entre ellos, y pues así es que estamos hoy en día aquí. Como cada domingo, eh, mi intención es platicarles eh, pues un poco para quién creo que va dirigido este libro, algunas cosas que me gustan, algunas cosas que no me gustan del libro o que mejoraría, y después una narración o una relatoría un poquito más ordenada dentro de la propia estructura del libro, de las ideas centrales, a ver si alguna de estas les inspiran, les, útil, les, les son útiles, o simplemente les entretienen en esta bella eh, noche de domingo con cambio de horario de verano, ¿va? Eh, y ahora sí las escribí, porque hoy ñoñé. Entonces, ¿para quién es? Este libro es para quien disfruta sobre el pensar, pero también sobre los misterios del cerebro. A muchos nos atrae el pensar cómo ese kilo y medio de masa gris hace lo que hace, entonces, este libro es una buena vía de acceso que no es como muchos que se dedican a estudiarlo desde la perspectiva funcional o de fisiología, o, o citando millones de estudios de encefalogramas, y fMRI y demás. Este libro es para quien trabaja por o para el servicio de terceros de forma individual o comunitaria. Es un libro que ahorita les voy a platicar por qué, pero tiene una metodología bien interesante para entender y aproximarnos a las necesidades concretas y a las habilidades concretas y a las formas concretas de relacionarnos con otros y servirles mejor. Este es un libro para quien cree en la poesía, en lo sutil, en lo metafórico y en lo tangencial. Es un libro, el autor, eh, pues es un genio, ¿no? Pero es un genio no solo porque es un neurólogo que entiendo es una chamba muy difícil, sino porque constantemente te cita a Rilke o a Kierkegaard o te cita poetas, o a músicos, o estrofas, o óperas, y te va tejiendo todo de una forma sutil, de una forma que no es confrontacional, de una forma que por un lado no resulta petulante, como muchos que te echan en cara que han leído más a los griegos que tú, y no resulta por otro lado ajena en el sentido de que es estrictamente científico o, eh, o funcional, como les decía. Y por último es un libro que eh, sirve para quien se ha encontrado reflexionando sobre sus propias particularidades en algún punto de su vida. ¿no? Cualquiera que en algún momento de su vida haya dicho, estoy loco, <risa> algo está mal conmigo, esto me hace muy raro, esto no es igual que los demás. Cualquier persona que sí se haya dado al tiempo de tratar de entender qué es su identidad, más allá de lo más evidente, como puede ser el género, formación eh, o desarrollo profesional, quien quiera entender quién es, es un libro que por contraste le va a dar muy bonitas herramientas para para ir a más profundidad de entender que la identidad es un proceso, por un lado, dinámico, pero por otro lado que requiere de reflexión y de contraste. ¿no? ¿Qué me gustó del libro? Me gustó que su lectura es ligera eh, y de paso rápido. Es un libro que se lee rapidísimo, son 290 páginas. Eh, yo creo que es el libro que más rápido me he echado de esa extensión, de los que llevamos en las reseñas, porque está escrito para eso. Está escrito para que lo disfrutes, para que lo leas, para que no te atores. Es un libro... Que, que Me gustó la sensibilidad de Sax. Hola, colega. Hola a los que se han venido uniendo. Eh, la, la sensibilidad de sax es contagiosa. Es un tipo que por medio de cómo escribe te hace sentir que tú eres más sensible a los otros y a lo otro de lo que eres. O te ayuda a detonar esa sensibilidad. Entonces imagínense qué, qué, qué maravilla, qué gran prosa. Que me gustó? La estructura hace sentido y te permite ir generando eh, conexión entre las reflexiones. Son cuatro apartados con veintitantos eh, casos y está estructurado de manera como muy eficiente en ese sentido. Y me gustó que la traducción no es mala para hacer anagrama. Eh, anagrama no es mi editorial favorita porque es cara y traduce de forma mamona y petulante. Es mi opinión, habrá quien piense distinto. No soy, no soy el más adepto a la editorial y en este caso me parece que, que el traductor... Eh, hizo un, un, un gran trabajo, ahorita les digo quién fue el traductor, aquí lo tengo, no no lo tengo tan a la mano, les, les fallé, pero eh, sí vale la pena que, que, que se pueda disfrutar de esa forma. ¿Qué mejoraría más allá de lo que no me gustó? Creo que le falta un glosario y conceptos clave, tienes que ir rascándole a lo largo del libro, si de repente te tira síntomas o te tira... Eh, eh, padecimientos, que pues, si no eres un docto de las afectaciones neurológicas pues tienes que estudiar que es el síndrome de Krakow o que es una uh, uh, que es una etcétera. Eso creo que si le pusieran un glosario al final sería muy bueno y creo que un par de casos no están bien detallados, no están bien desarrollados de los veintitantos que pone. Son muy cortos y no queda tan claro qué no, era lo que nos quería decir, pero en general eh, si fuera una valoración, yo le pondría eh, un 5 de 5, un 4.5 de 5 a este, a este gran libro. ¿no? Entonces, eso eh, es como resumidas cuentas. ¿Qué notas les puedo dar antes de irme de manera cronológica? Porque hoy habemos varios, eso me da mucho gusto y les agradezco. Eh, antes de echarme ya el barrido puntual, algunas notas muy padres. Eh, uno, su método es fenomenológico. Su método es por medio de la aproximación al hecho concreto y el contexto eh, de una manera fenomenológica. Entiende al fenómeno y lo atiende desde una perspectiva donde la descripción detallada de los hechos juega un rol indispensable para el entendimiento de los hechos. No solo son abstracciones generales como, por ejemplo, en el de, de Knowledge Illusion o incluso en el de Reality is Broken. Muchos de los que hemos reseñado no son fenomenológicos, no agotan, ejemplifican, pero no agotan el fenómeno en su, en su narrativa, y en este sentido me encantó eso del libro, es una nota que, que, que me llamó muchísimo la atención. Me gusta que empieza diciendo que es indispensable cuando estás atendiendo a pacientes que tienen afectaciones neurológicas ser capaz de volver a, paci a poner al paciente en el centro, ¿no? Como que hace un llamado a la batalla a los médicos a decir: dejemos de pensar en las enfermedades como si fueran el centro de nuestro trabajo y pongamos al sujeto concreto como aquel al que tenemos que atender y entender mejor para que podamos entonces sí reflexionar sobre su enfermedad, pero hacerlo de una manera más humana. Eh, tiene en el corazón del libro, eh, para mí, no una un reto al concepto de identidad y así lo puse en la descripción de la votación. ¿no? La identidad es algo que está a lo largo del libro y ¿qué es la identidad? O sea, quienes están del otro lado de la pantalla y les agradezco, ¿Qué nos, ¿Qué nos hace ser nosotros? Son nuestras memorias, son nuestras capacidades, son nuestras excepcionalidades, son los símbolos que utilizamos, es el lenguaje, es, eh, es, son nuestros afectos, es la suma de todos. A veces en algunos es uno y en otros es otro. Es muy padre y en el libro constantemente te reta a decir, bueno, tienes claro lo que es tu identidad, tú Marcelo, tú y tú Ricardo, tú eh, Majo, tú... Bati, sabes quién eres, ¿no? Y, y, y no no es in your face, no te, está, no te está reclamando, no te está obligando a nada, pero sí te está invitando a decir, mira, a esta persona le pasó esto y entonces, pues, tal vez no necesariamente tienes que tener memorias para tener una identidad, porque pues este personaje no tiene memoria. O este lo llena con fantasías porque tiene el síndrome de Krakow y que entonces lo que va perdiendo de memoria se suple con fabulaciones. Entonces... Es, es, es en ese sentido lo que más me llamó la atención del libro y también eh, que lo acompaña es... Cómo descubrimos el mundo y cómo, cómo esa descubrir el mundo construye al yo. Hay quien lo descubre por medio de su corporalidad, la parte más erótica. Hay quien lo descubre por medio de las lecturas, de la inteligencia, de la razón. Hay quien lo descubre por medio del amor y el afecto y sus seres queridos. Hay quien lo descubre por medio de procesos de realización. Hay quien descubre el mundo por medio de accidentes. Hay quien lo descubre por medio de la naturaleza. Hay quien lo descubre por medio de las creaciones humanas. ¿no? Todos esos temas, imagínense lo bonito... Eh, redondean eh, las reflexiones que hace Sachs en su libro de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que no es una novela, no vayan a caer en la misma confusión que yo, eh, pues aglutinan eh, eh, las reflexiones de, del autor, ¿no? Y ahora sí, un poquito eh, de qué se trata, ¿no? De qué se trata de manera puntual. Son cuatro secciones. La primera sección habla de pérdidas, Pérdidas concretas de habilidades, déficits, habla de cómo en su época, este libro se escribe en el 85, eh, la neurología principalmente buscaba déficits. ¿Qué falla? ¿Qué falta? Le falta un pedazo del cerebro, le falta una conexión entre dos áreas del cerebro, le faltan químicos al cerebro. Todo el tiempo se estudiaba por medio de los déficits y entonces la primera sección del libro es los déficits y cuenta varias historias. La primera es la del hombre que confundió a la mujer con un sombrero y es una persona que por medio de una afectación neurológica no podía ver concreto. Todo eran abstracciones, todo eran sumas de pedazos, entonces no podía verme a mí Marcelo. Veía eh, una cara que tenía un pedazo de tela encima, que tenía dos colores, que probablemente fuera una gorra y en la parte de atrás veía líneas horizontales y verticales que probablemente fueran libros. Y entonces se relacionaba con el mundo a través de cosas que no tenían una realidad concreta. Este es el libro, eh, eh, abre el libro porque es el caso más raro, es el, es el caso de todos los que vienen ahí que no tienen ni idea de por dónde abordarlo. Imagínense a alguien que cuando va por la calle no ve coches, sino ve objetos de metal pesados que se mueven a gran velocidad, pero no es capaz ni de conceptualizar ni de entender que enfrente tienen un automóvil. Entonces, pues, tiene una gran pérdida. Si no somos capaces de atender a la realidad de manera concreta, de agarrar las cosas a las personas y decir, tú eres mi madre, te abrazo, tú eres mi esposa, te beso, tú eres mi amigo, ¿no? No puedes, porque nunca, nunca puedes reconectar. El caso del señor, que el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, no hay muchos, eh, pero bueno, narra, porque después de cada capítulo te hace un postdata donde platica como de lo que escribió en ese momento en el libro. Después le escribieron neurólogos de otras partes del mundo para platicarles que ellos también lo tuvieron. Narra que han habido un par de casos adicionales, pero no se conoce mucho de esto. Después habla del marinero perdido, que aparte eh, es un caso bien interesante porque es un, un chavo que eh, pues no tiene memorias después de la Segunda Guerra Mundial. Es un, es un eh, soldado que después de la guerra regresa a Estados Unidos no sé si es Estados Unidos, eso tal vez lo estoy inventando, pero regresa a su país y eh, se tira al alcoholismo. Y el alcoholismo le genera una afectación que genera un, algo muy parecido al síndrome de Korsakoff, que es básicamente la amnesia, la amnesia a partir de un momento hacia adelante. Lo cual es muy raro, porque la amnesia normalmente la entendemos como que perdimos memoria hacia atrás. En este caso, el marinero perdió la memoria de un momento en el tiempo hacia adelante, salvo su hermano. Su hermano es lo único que lo conecta en el presente con quien él es y hubo sido a lo largo de su vida. Entonces, habla de, de, de una manera como muy interesante del caso y eh, pues, cita como en algún momento esta persona dice no tengo ningún recuerdo del presente y me encantó la noción, ¿no? Sabemos quienes vivimos de manera tan acelerada que muchas veces no somos capaces de construir recuerdos del presente. No estamos conceptualizando, no estamos agarrando a la realidad en ese momento específico y otra vez te pone a pensar, ok, Yo estoy viviendo hacia adelante, hacia atrás o ahorita. En el caso de él, no puede más que vivir en el pasado, ¿no? Entonces, esa persona es la misma si ya no puede construir nuevas memorias y lo deja abierto y me van a ver dejar muchas preguntas abiertas porque es el sentido del libro. Después habla de uno que a mí me me marcó que es la dama desencarnada, y es una, una chava que era muy atlética y en algún punto tuvo una infección que le generó una afectación en la parte de la, lo voy a leer, pro, propriocepción, que es uno de los tres sistemas sobre los cuales controlamos el cuerpo. Resulta que controlamos el cuerpo con la mirada, al vernos hacer las cosas, con el sistema laberíntico, que es el que está, donde está el equilibrio, que es el que se ve afectado con el mal de manier y con la proprio, pro, propriocepción, que es eh, la conexión que tienen los nervios a una parte de la espalda baja de la médula espinal, que nos permite entender que nuestro cuerpo es nuestro. Entonces habla de esta chava que perdió eh, la posibilidad de entender su propio cuerpo y la única manera que tenía de mover su cuerpo era viéndolo, porque el cuerpo es muy listo y el cerebro cuando le falta una cosa la suple con otra. Entonces ella desarrolló la habilidad de mover el cuerpo cuando lo veía, pero no lo podía controlar a gusto como nosotros, quedamos por sentado las manos, eh, ella, no, ella si no estaba viendo sus manos o sus pies no los podía controlar porque era la única manera que el cerebro había encontrado la forma de recuperar ciertas funcionalidades esta chava a lo largo de su vida logró cada vez ser un poco más efectiva en su manejo de su propia corporalidad pero siempre le generó esta sensación de sigo siendo yo si mi cuerpo no se siente propio y otra vez es un llamado que hace Sachs a que ...reeroticemos nuestra relación con el cuerpo... ...no hemos porcentado la capacidad que tenemos de movernos... ...pero no solo en la lógica de... Ah, ...no estás paralítico... ...no, en la lógica de... ...te has dado cuenta de la magia que es que puedas cocinar... ...que puedas crear con las manos... no ...entonces ese es otro de los... ...de los grandes planteamientos que hace en la primera sección... ...en la de pérdidas... ...después ha sacado tres... ...muy padres y muy chistosos... ...uno es el de... ...el discurso del presidente... ...los afásicos no ven caras y no entienden... Eh, ...no entienden lo que está sucediendo de manera concreta... Pero eso hace que sean muy buenos entendiendo tono y sentimiento. Entonces, plática de cómo iba pasando por la clínica en la que estaba y en el pabellón de afásicos estaban viendo al presidente dar un discurso y no entendían lo que decía, porque eso es lo que hace un afásico, no entender lo que dice, pero sí entendían el cómo lo decía y se daban cuenta de que esta persona estaba mintiendo y se morían de risa. Entonces, ese capítulo es muy divertido y también el de la señora que perdió la mitad de su concepción del lado izquierdo. Sí, pasa. Somos 7 mil millones, casi 8 mil millones de pelados en este planeta y ya existió una señora que el lado izquierdo de su realidad no existía. Entonces se mandó a hacer una silla de ruedas que giraba siempre a la derecha y de esa manera iba encontrando el lado izquierdo de la vida. Imagínense qué rica, qué rica conceptualización. Para ella la vida no era fácil, pero encontró a través de un mecanismo de soporte mecánico la manera de sobresanar aquello que le faltaba ahí. Bueno, sin ser demasiado cursi o Mariano el comunicador o Toño Esquinca, pues qué padre que seamos como seres humanos capaces de ir como resolviendo estas, estos retos. Y después habla de un señor con Parkinson que andaba chueco. El, el Parkinson lo había obligado a mover el cuerpo con una inclinación de casi 20 grados. Es decir, casi se estaba cayendo todo el tiempo, pero él no se daba cuenta. Su afectación a su sistema de equilibrio le, le impedía darse cuenta que estaba a punto de caerse. Y lo que hizo fue poner un nivel porque él era carpintero y puso un nivel en sus lentes y el nivel le indicaba si estaba chueco y entonces ya se movía. ¿Y qué creen? El nivel se volvió tan parte de sí como cuando manejas, que de repente ya no piensas en manejar, que el nivel le ayudó a recuperar la verticalidad y a enderezarse. Y fue una idea no del médico, del propio paciente. Y aquí Oliver Sacks, en su libro... Dice, a veces tenemos que entender que solo a través de un diálogo con el paciente vamos a encontrar soluciones a los problemas. Eh, y el diálogo, el valor del diálogo en ese sentido requiere un entendimiento sensible y humano de lo que la otra persona está pasando. Y él, eh, eh, esos son como los tres que están padres. Después habla de los fantasmas. No me voy a clavar tanto, pero es todas las personas que han sufrido amputaciones y la relación que tienen con un órgano que no está ahí. Y cómo es dual, porque por un lado el sentir que está sin que esté es duro, pero por otro lado si no tienes este fantasma no puedes controlar tu prótesis. Entonces hay una relación ambivalente de quienes han perdido una extremidad y eh, pues su necesidad de saber que no está ahí, pero al mismo tiempo poder sentirla para poder controlar a la extremidad que llega después. Las metáforas y analogías podrían ser muchas, pero no me voy a clavar ahí porque me quiero ir rápido a dos que vienen en este capítulo también, y es el de las manos. Una mujer eh, ciega y medí, con cierto retraso que durante toda su vida le hicieron todo y hasta que llegó a una edad avanzada se vio obligada a usar las manos y no sabía cómo usarlas. Y platican cómo cuando llega a la clínica decidieron que le iban a incentivar, que le iban a tratar de generar el impulso de usar las manos que ella describía como masas amorfas que no sirven para nada. Y entonces le ponían el plato... Y ella pues solo lo veía borroso porque era prácticamente ciega, eh, pero poco a poco lograron que tuviera el impulso de usar sus manos. Y en ella, imagínense una mujer de edad avanzada. Veían esta emoción que sienten los niños y hoy en la mañana estuvimos con una amiga muy querida y nos platicaba cómo su hijo, que está en este proceso de entender cómo, cómo sus manos sirven y controlan y tocan y palpan y ejecutan una función respecto a la realidad, pues esta señora la vivió en una edad avanzada, lo cual fue como muy iluminador. Y al punto en el que la compara mucho con Helen Keller y el momento en el que es capaz ella de entender el agua y la agüidad de las cosas y a partir de ahí entender que esa realidad es asequible para ella, ¿no? Entonces, todo esto es la parte de pérdidas y a mí me parece que es como, como pues muy bonita, me estoy yendo medio rápido porque pues ya va un ratito, pero eh, hay un par de ejemplos más que pone en el, en el apartado de pérdidas y después se va a la parte de excesos y dice tenemos que empezar a entender los excesos no solo como la pérdida de algo que refleja un comportamiento atípico en el caso de los que tienen una enfermedad neurológica, sino los excesos muchas veces son parte de quién somos. Y yo, que era propenso a la fiesta, eh, por mucho tiempo mi identidad estaba basada también en mis propios excesos, no en mi inteligencia, no en mi memoria, no en mi eh, desarrollo profesional. Yo era una persona que mi forma de excederme en muchos ámbitos de la vida determinaba mucho de lo que yo era. Y entonces él pone casos un poquito más extremos que alguien que solo es propenso a la fiesta y habla de, re, de Rey, el de los tics. El rey tenía el mal de tu red. El mal de tu red eh, sale mucho en la tele y es este mal donde dices groserías de la nada y tienes muchos tics y no tienes control tanto a nivel verbal como mecánico del cuerpo cada cierto tiempo. Hay casos más graves y menos graves. Rey había encontrado en su en su propio tic, en su propio mal de tu red, un de tu red. Eh, pues una forma de hacer una vida y era que se volvió baterista de jazz. Entonces, pues como era lleno de tics, pero al mismo tiempo tenía una sensibilidad musical, era un gran baterista. Entonces a la hora que van y lo curan, le dan medicina y le bajan los tics, pierde la magia en la batería. Al punto en el que llegue y le dice al doctor, doctor, habrá una manera en la que no deje de ser yo ese baterista por el que la gente me conoce, y acuerdan que solo se va a tomar la medicina que le contiene los tics de lunes a viernes para que encuentre un trabajo adicional que le permita subsistir, pero los fines de semana no se toma su medicina. Entonces, pues, él es y se conforma a partir de sus propios excesos, otra vez, la identidad por detrás, ¿no? Después habla de la enfermedad de Cupido, una mujer de 96 años que pues, le subió la libido. Le subió la libido y a todo el mundo le empezaba a echar chistes colorados y todo el día se le antojaba echar el, el delicioso, como le dice Elan y los chavos en el internet, y todo el día andaba jariosita y le encantaba, pero pues la gente estaba incómodo, incómoda porque pues como alguien de 96 años, pues va a andar cachonda, ¿verdad? Y ella llega y le dice, ya sé que tengo, tengo el mal de Cupido. Y el mal de Cupido no es otra cosa que la sífilis. Y esta mujer era tan anciana que en la época, a inicios del siglo pasado, ella era prostituta. Y la sacaron de la prostitución y tuvo una vida normal, pero contrajo la sífilis desde muy joven. Se la curan, se la contienen con penicilina y vuelve a los 96 años. Y otra vez, era relativamente fácil de quitarle el mal de Cupido atendiendo a la sífilis o al rebrote de la sífilis. Pero le dice al doctor, oiga, doc. Y si no me lo quita, y si nada más evita que me duela la cabeza, que era parte de lo que le pasaba, aparte de la libido, otra vez, los excesos. En ella ese exceso pues le dio una nueva ganas de vivir y ella le expresaba que quería llegar a los 100 años con vida porque se sentía energetizada por este rebrote de los efectos libidinales por la infección de la sífilis. no Y habla de un par más, habla del señor Thompson, que es básicamente la versión en vivo de Big Fish, eh, Big Fish, para quienes lo, no lo han visto, es esta película de Tim Burton que habla de un padre y su hijo y la relación y cómo el padre todo lo llenaba de fantasía y magia. y Pues, ¿qué creen? Existe una afectación neurológica que eh, básicamente se llama el síndrome de Korsakov, que hace que las memorias que vamos perdiendo las llenemos con fantasía, con confabulaciones. Entonces, a lo largo del proceso de la enfermedad, pues pasa que parte de lo que dices es cierto y parte de lo que dices no es cierto, y entonces cada vez se vuelve más difícil estar contigo porque empiezas a ser mitómano, pero no eres mitómano, porque la diferencia entre el síndrome de Korsakov y la mitomanía es que el mitómano expresamente falsea la realidad y el, el que tiene este síndrome solo completa la realidad de una nueva manera, ¿no? Entonces, otra vez es un extremo y dice, pues esta persona a lo mejor ya es la persona que fabula y es una persona que para muchos es muy divertida, porque imagínate estar sentado con alguien que todo el tiempo te está contando unas extra historias extraordinarias con la convicción de que las vivió, ¿no? Entonces, todos estos son los casos de la segunda apartado, que es la parte de excesos, que otra vez nos dice, pues también, también los excesos son parte de lo que somos, no solo nuestras deficiencias. La tercera parte son los arrebatos y habla mucho de los arrebatos, entendido casi como la llegada de memorias que no buscamos. Un arrebato es estas ganas incontenibles de algo, este esta, esta efecto incontenible de algo y lo, lo atiende desde la perspectiva, por ejemplo, de la sensación de bienestar que tienen las personas con epilepsia justo antes de un ataque. Tienen, generan una serie de hormonas y efectos químicos que los hace sentir con una plenitud y cuando se sienten también saben que muy probablemente venga un ataque. O te habla de aquellas que tenían por afectaciones materialmente porque tuvo un pequeño infarto en un lado del cerebro donde se procesa la música, escuchaba todo el día de música de su infancia. Entonces la hacía muy feliz porque era un arrebato, pero al mismo tiempo pues luego no podía escuchar al que estaba enfrente porque estaba escuchando como si estuviera en un radio en la esquina del cuarto la música de la infancia, ¿no? Entonces estos arrebatos, estos momentos donde hay memorias que no se pueden ir, estos momentos donde estamos enojados y no se nos quita el coraje, estos momentos donde no dejamos de pensar y pensar en algo, o llega una memoria y nos hace sentir o felices o nostálgicos o melancólicos, todos esos arrebatos también desde los ejemplos que pone Sachs en el libro, son, eh, pues son muy importantes estudiarlos. En el caso del libro, pues son a un extremo porque hay algún daño neurológico, pero también nos sirven para, para decir qué tanto esos arrebatos son parte de lo que el ser humano es desde la perspectiva de su propio cerebro y su relación con, con su ser, con su yo. ¿no? Eh, habla de una, una monja que acabó siendo santificada porque tuvo alucinaciones y esas alucinaciones decidió convertirlas en señales divinas, pero hoy en día se sabe que fue un tema banal fisiológico de un daño que tuvo en uno de sus lóbulos parietales, pero para ella era Dios y entonces acabó teniendo una vida absolutamente eh, pía, una vida eh, muy, muy apegada a la fe y de mucho trabajo social, por lo que ella pensaba que era Dios y no era más que el cerebro. Y entonces dice, ¿fue Dios o fue el cerebro? ¿O qué fue? ¿O fue ella y su relación? Si tuvieras una alucinación, Pensarías que es una señal divina, irías al doctor o simplemente tratarías de darle otro sentido, ¿no? Toda esta parte es bien linda eh, y, y, y la cierra con el chavo que era un médico y pues era muy hasta el pito, ¿no? Le, da, le gustaba mucho meterse, en, perdón, en el francés antiguo, pero le gustaba meterse en muchas drogas y se metió tantas drogas que en algún momento se generó una afectación donde exacerbó el olfato. Entonces tenía un olfato parecido al de los perros y el mundo lo empezó a entender por medio de los aromas y de los olores, al punto en el que podía distinguir, imagínense esto, el paciente que estaba entrando por, por, por el cuarto de espaldas por su puro aroma, teniendo decenas de pacientes o centenas de pacientes, ¿no? Entonces, eh, otra vez, si esto es un arrebato, es un tema de un daño neurológico generado por el uso de drogas, pero, por otro lado, cuando perdió esta capacidad olfativa, lo que dijo el paciente fue... Puf, que cuánto hemos perdido en la propia evolución, que como seres humanos no tenemos tan desarrollado este sentido. ¿no? Y ahí habla de dos principios, en el, el capítulo se llama el perro, el perro bajo la piel, de, eh, que desde la perspectiva evolutiva son la parte protopática y la parte epicrítica. La parte protopática es nuestra relación directa sentimental con lo que hay afuera, y la parte epicrítica es nuestra relación por medio de lo elaborado, lo conceptualizado y lo categorizado. Como especie cada vez somos más epicríticos, más nos gusta darle orden y sentido a, la co a las cosas y dejamos como especie lo, lo protopático de lado y por eso muchos de nuestros sentidos se reducen para incrementar la capacidad de nuestro raciocinio. ¿no? Es, pues es una cierta pérdida, es algo que podemos lamentar. Tenemos otras cosas, como un cerebro que nos hace capaces de crear iPhones y hablar y entendernos de un lado al otro, pero pues ya no tenemos la, la, la capacidad de percibir como el poeta quisiera los aromas del mundo que nos rodea. Y ya llegando hacia el cierre, equipo, te habla del mundo de los simples, que no es otra cosa que el mundo de eh, o el análisis de la vida de personas con cierto retraso mental de distinto tipo. Desde el espectro autista hasta otros retrasos o parálisis mucho más concretas, y te habla de cuatro casos. Te habla del caso de Rebeca, que era eh, absolutamente retrasada, tenía un retraso, tenía, no sé si es el término correcto, en términos de, de lenguaje más inclusivo, pero así lo expresa en el libro, es un libro editado hace muchos años, y dice que esta mujer para todos era una tonta que no podía ni atarse las agujetas, pero ella tenía una capacidad de entender el mundo por medio de lo metafórico y lo simbólico. Y entonces dice que cuando la metían al hospital parecía una mujer estúpida, pero cuando estaba allá afuera, entendía el mundo por medio de alegorías y de metáforas. Y decía, esta mujer se integra por medio de metáforas. Nosotros nos integramos por medio de definiciones, de categorizaciones. Ella el mundo lo percibe a través de símbolos. Y eso no la hace ni más lista ni menos lista. Pero sí la hace una mujer tan completa como tú, como yo podemos ser en los términos de nuestra propia realización. Entonces, pues me parece que es una gran reivindicación que hace el autor en una época en la que ni siquiera se consideraba necesario ser mucho más justos con personas que, tenían, pues que tienen este tipo de, de afectaciones de salud mental. Eh, te habla del artista autista, que es un artista que pues, todo lo hace por medio del de dibujar y llega más o menos a la misma conclusión, ¿no? Este artista pues no es por medio de la metáfora o el símbolo, pero es por medio del dibujo que logra construir realidades de orden y belleza, donde nosotros tratamos de generarlas por medio de afectos o de otro tipo de espacios. El autista, por definición, está encapsulado en lo concreto y en lo propio, en lo interno, en su fuero interno. Le cuesta al autista mucho trabajo conectar con otros, pero no por eso se deja de realizar. Los demás nos realizamos a través de la interacción con otros, y está bien. Pero no es la única forma de hacerlo y nos lleva a los últimos dos casos que analiza. El caso de uno que se sabía todas, todas las obras de Bach y dice qué gran ironía porque él encontró que su realización del fuero interno era por medio de la música y era el vínculo con su padre. Su padre era un gran músico, un músico del MET y toda la vida regresando del trabajo le ponía música a su hijo y por ahí conectaba. Y cuando muere el padre, el hijo decide hacer de la música de Bach su sistema identitario y se realiza al punto en el que se acaba incorporando un coro y en ese coro es querido, es valorado, es respetado, aunque en muchas otras áreas de la vida es disfuncional o se le complicaba, ahí él era una persona completa. Y otra vez, todos tenemos los espacios donde nos sentimos más completos y más realizados. Entre nosotros son relativamente similares, pero no hace que uno sea mejor o que otro sea peor. Y por eso cierra con el caso de los gemelos, que son dos chavos, que tienen exactamente las mismas capacidades en términos de una inteligencia estándar, que fueron, en Estados Unidos se los llevaron a 60 Minutes y a la tele, porque eran los, niños calen, los gemelos calendario. Tú les podías decir una fecha hace tres años y te podían decir exactamente el clima que había pasado, cómo se habían vestido y demás. En su mente había como unas tablas matemáticas ordenadas de manera calendarizada, que les podían ellos muy fácilmente podían hacer cálculos del tiempo hacia adelante, te podían decir el 10 de junio del 2037 qué día de la semana iba a ser, ellos te lo podían decir, te podían decir en, en qué día iba a caer la Pascua o la Navidad en 300 años y te podían decir qué estaban haciendo exactamente hace 295 días, no en la mañana, pero durante el día, ¿no? Entonces, y otra vez, se da cuenta que en realidad ellos tenían la capacidad, y esto es donde la marrana tuerce el rabo. Para cerrar fuerte la reseña de hoy, y gracias a los que siguen, lo que tenían era una relación con el mundo a partir de los números primos. Resulta que su modelo calendárico estaba basado en el 7, eso se supo hasta después, y estos chavos el mundo lo percibían a través de la magia de los números primos. Los números primos para muchos son un espacio a un mundo distinto matemáticamente son de los fenómenos más complejos, más estudiados. Seguimos sin entender por qué los números primos son como son, existen, llegan a tener la amplitud y sobre todo la capacidad de explicación o de proyección o de creación que tienen. Yo no soy matemático, no me voy a meter en eso, pero resulta que estos chavos el mundo lo veían en primos. Entonces, por eso había ciertas cosas que podían, mucho más fácil que tuvo que yo, que podían calcular eh, porque su manera de relacionarse con el mundo era por medio de este subconjunto de números dentro de los números reales. Ok, entonces dice Meh", que sí, nadie es tonto, solo hay gente muy peculiar que se relaciona con la realidad por la música, por el arte, por el dibujo, por los números como nosotros hemos optado y decidimos, y no solo eso, nuestras capacidades nos permiten y facilitan relacionarnos con el mundo por medio de las relaciones, los afectos, el intelecto, las conclusiones, la lógica, los... no sé, todo aquello que ustedes usen para relacionarse con el mundo, con nosotros y con su propio foro interno, con su propio psique, con su propio sistema de desarrollo de una individualidad, ¿no? Entonces... Eh, pues es un gran libro, la verdad es, es un gran libro para quienes vienen llegando. Hoy nos tocó reseñar eh, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, 290 páginas de una prosa bien traducida, bien humana. Eh, Oliver Sacks no deja agenda, yo dejo agenda con estas preguntas abiertas. Él medio en la narrativa trata de ir amarrando ciertas conclusiones que yo evidentemente como mi rol aquí es reseñar, no resumir, pues lo dejo abierto por si se les antoja. Y buena noticia, ya lo googleé, está disponible en muchas de sus librerías de confianza. Entonces, si se les antoja, aviéntense. Un par de amigos, Jordi Castell y otros amigos que ya lo leyeron, en cuanto vieron que fue el libro que ganó esta semana, me mandó un mensaje, me dijeron librazo, y pues no mentían. Eh, está muy padre, está muy padre, espero eh, pues que sí se den la oportunidad, y si no, que a lo mejor escuchen el podcast, si se quedan clavados, por si quieren revisitar alguno de estos casos. Y sobre todo mi call to action es eh, pues, pensar, ¿no? reflexionar sobre quiénes somos, por qué somos como somos, qué nos hace ser quienes somos y qué de eso que somos eh, pues, no lo apropiamos, qué de eso lo proyectamos, qué de eso lo usamos, qué de eso eh, amamos, qué de eso no amamos tanto y tenemos que encontrar nuevas formas de amar o de plano de, eh, de transformar ¿no? la identidad. Me parece uno de los temas pendientes en un mundo acelerado y convulso y pues yo lo pienso constantemente. Soy un tipo que cada año, dos años, cambia de, de aficiones, de vocaciones, de, de planes y, y, y me encanta. Y el libro a mí, sobre todo, me dio una cierta paz de decir, pues se vale, ¿no? Se vale estar mutando y al mismo tiempo se vale buscar, encontrar ese hilo conductor que te hace ser quien eres en esta vida. Eh... Que pasen bonita noche, como cada semana, si me quieren compartir, si me quieren eh, ayudar a llegar a más personas, se los agradeceré mucho, si lo comparten en sus historias, si se lo platican a sus amigos, mi perfil es público y no es que quiera ser famoso, pero pues, tengo un compromiso de echarme 52 reseñas semanales para ustedes y dejarlas ahí para la para la posteridad y para la memoria. Que pasen una excelente semana, que el cambio de horario no los invite a tuitear y quejarse del cambio de horario, porque pues ya deberíamos de habernos acostumbrado. Que la pasen muy bien, gracias por sus comentarios a quienes los hicieron, eh, espero eh, pues que todo vaya bien de su lado y que la pasen increíble. Muchas gracias, nos vemos pronto.